0: 这个胡金龙去统一这个消息啊，真的是吓死我啦！我刚刚在上厕所啊，准备要，哎，会不会太太太 detail？ 反正就是我准备要去洗澡，然后再滑手机，然后就想到统一就发了一个新闻稿，然后我那时就想说，哎，新闻稿好，立刻打开来看一下啊！看完之后，哎、欸，什么统一宣布签下胡金龙，想说啊，怎么可能？然后我再点进去看一次。我们宣布击杀附近后，然后立马开始大抛，就是立刻冲出来，然后打开笔电，然后狂抛狂抛狂抛，那是吓死我嘞！感谢鸿福加入会五个月了，这下真的可以光明正大的打暴富帮换众哎！这一年多就说虎弟会回归哈，没错，你先知，你先你先知。哎呦，虎弟回归这个，我当然也是有听到一些消息。的回归，可是我原本听到的是比较偏教练合约，对我有听到确实是有一些球队对他是有兴趣的，那比较偏向教练约，但是呢，最后是统一杀出来，然后一个球员约嘛，啊，真的是吓死我了啊！如果你不是圈内人的话，你绝对会吓死、吓死再吓死，就是你会看到那个消息就立刻点进去想说这是一个假消息吧，大概是这个概念啊，这个震撼程度跟昨天王胜伟去富邦完全是，诶、欸、不同的诶。欸总之就是不同程度就对了。好，那我相信大家已经有很大很大的疑问，就是想说，你们的疑问通常不就是说，统一为什么要签胡金龙？那胡金龙为什么这么老了还有球队要？哦，然后胡金龙还能打吗？然后大饼不怕会被打爆，副帮换中卫吗？应该说会被打爆，统一这次换他变得要下台吗？什么什么之类的。那我们今天就是要聊这个，慢慢一步一步聊，好不好？我们重点就是放在这位胡金龙人物。好不好？因为毕竟他好歹也是我们台湾职棒史上的，如果有名人堂的话，我相信他是进得去的啦。他值得一个版面，让我们好好的来聊聊天。<笑>有人说这震撼程度跟艾露居然嫁给胡志伟一样吗？有这么震撼吗？咦，艾露嫁给胡志伟这个震撼度跟胡金龙去统一这個震撼度哪一个比较高？来，你们留言哪一个比较高？我是觉得胡金龙去统一这个比较高啦。好，那其实我说真的啊，有时候这个巧合哈，也是都在一个玄机之中，我也不知道该怎么说啊。反正两个都是湖哈，两都是湖，你们聊湖，我也不知道你们说哪个比较震撼。呵呵呵好好好啊好啊，总之湖的震撼度多高啦，两湖啦，两湖双湖一炮双响。<笑>好好，那其实我觉得有时候你知道，冥冥之中你会觉得是不是很神奇？你不觉得吗？大概过去一年以来哦，我们都已经没有看到胡金龙的消息了。他基本上是每一年年末的时候，媒体都会拿出来写说，哎、欸，都有没有球队要胡金龙呢？胡金龙可能去哪呢？哪个球队的领队说有没有要交易胡金龙的可能呢？啊，总之。因为媒体知道球迷爱看嘛，所以我们就会开始写说谁要胡金龙什么，但通常都不会有胡金龙本人出现，就胡金龙本人就是一个消失神隐的情况，大概维持了一年多吧。哎，结果今天早上你就偏偏看到胡金龙选在今天去参加了一个球员工会的活动回馈列车，那时候我就想说，哎，干嘛呢？有这么巧吗？你前面一年多什么事都没发生，你偏偏在今天早上的时候突然蹦出来有消息了。那时候想说，哎、欸，怪怪的哦。好，然后这是第一个我觉得神奇的地方啊。再来第二个，第二个点是今天统一消息开始有一些什么江国谦嘛、吴成泽啊都被要、呃、都要被签下来嘛。啊，然后开始有一些战力外补强。哎、欸，但是他那时候就说，哎、欸，有说你队友说有接触了战力外的三个人，有三个人。那我就想说，哎、欸，呃，吴成泽、江国谦。啊、还有一个是谁啊？那时候都没有透露，都没有透露，都没有讲。然后有一篇新闻就有写说，接触人选可能有亮点啊，有亮点。我就想说，诶、欸，又有亮点，统一能有什么亮点？林志胜应该不是亮点吧？林志胜感觉就是市场上一个呃，大家都会觉得有可能的吧？啊，王胜伟也就是呃被牵走了嘛，所以想说，哎、欸，江国谦、吴成哲，哎、啊，一个亮点是谁？我就想说，哎、欸。结果最后发现是胡金龙，这已经不是亮点，是爆点了吧？这根本是爆爆炸点！哦，那个补充一下，对，张国千和吴成哲是受邀春训，还没有正式签下来啊、哦，还没有正式签下来。但是胡金龙已经是正式签哦，这是一个笃定的事实。所以他是统一休赛季补强第一个球员，然后也是一个大洗版球员，这个声量超过，就是比之前富邦啊什么各种啊、哦，不明则已，不鸣则已，一名什么那句那句是什么忘记了，总之就是这个，你们应该懂这个意思啊。好，总之这个概念哈。那我们讲回到胡金龙去统一这一件事，到底对于统一的影响。我们先科普一下胡金龙，胡金龙本身好了，他现在已经是一个三十七岁的老将了。先感谢世凡的抖内。上一上一场直播才说最近都没开直播，也说我喵习惯没新闻，殊不知立马被打脸。没错，你看我只要说、呃、很久没开直播了，接下来就会连续两场开直播。然后呢，我只要说哎、欸、我们要没新闻，那下一个马上新闻就出来了啊。总之我是觉得很傻眼啦。好,好不鸣则已，一鸣惊人哈！是是是，谢谢各位不鸣则一鸣惊人。好，讲回正题，吴金龙已经是个三十七岁的老将了。好，那他在这些场上已经大概是一年多的时间没有实战。我们先探讨第一个问题是，胡金龙2021年他的薪水叫做70万，因为他的两那时候签了两年附属约嘛，所以2020、2021走完之后，呃，总之去年的薪水我们是月薪70万。好，那他领完了，领完之后，你们觉得他去统一之后，统一要开多少钱的薪水，胡金龙能够接下？大家猜猜看，我自己的猜法啦，我是觉得哈。既然你要他继续当球员约，那砍半这个应该是理想的啦。就是我也不觉得统一有办法给出一个高价嘛。好，那我们以老将的薪水来想的话，大概你看胡呃潘威伦、潘武雄今年的薪水都是52万啊、呃，高国清是40万。所以我个人觉得胡建有薪水会低于他们两个啊，我个人觉得一定都会是低于他们三三个才对。先感谢道格拉斯的抖内统一养老院吗？好久不见的金融连线要重出江湖了吗？湖友球队不意外，意外既然是统一拉退也要强势补强吗？你说得很好，湖友球队可以接受，但是统一签下湖，这就是意外中的意外了。先感谢一丁丹的抖内1 0 1 0胡金龙没办法守外野，把朱泰安是不是搞错了？哎、欸，这个外野这件事，我们后面后面来讨论。我应该说我们后面来讨论，我觉得。不至于到搞错，因为我也不觉得统一会让他手坏野。好，哪些轩瑞的抖内统一是终于取得流量密码了吗？各大讨论区直接洗版，没错，举凡 PTT 啊、FB 啊、脸书社团啊，你现在打开胡金荣、胡金荣、哦、胡金荣、哦、胡金荣、哦、胡金荣、哦、胡金荣、哦、胡金荣、哦、胡金荣、哦、啊，总之就是一抖，我只能说这个打麻将嘛，这个胡牌是非常重要的啦。好，这个胡起来就对了。好，那我们再讲回去，这个多少钱？我刚刚看了。很多人的猜测嘛，因为刚一一阵洗板，我真的是有点，反正我看多大多数人都是30 40可能三十到40吧。你看我们野球革命才30好，这个优质数据网站也在这个直播平台跟我们一起同乐，大家支持一下野球革命。他们最近也开 YT 喽，然后还帮人家打广告。啊，总之就是呃，我们讲回来，我自己猜啦，三十到四十啊，大概一年合约嘛，一年合约月薪三十到四十。那有些人会推测说，会不会是因为唐少廷受伤啊，所以可能需要一个外野手啊什么之类的。那苏领队其实有出来大概透露了一下嘛，有一篇报道已经有需要据了解，统一是因为右打的外野火力不够，因为你想他们的外野手基本上都是左打者嘛。呃，你说苏志杰，你说林安可，你说陈杰宪啊，你说后面的张伟盛，你说受伤的唐肇庭啊，总之都是左打。那你说右打者，可能像是李成林啊啊，李成林啊，呃、啊、没了，呃、啊、李李成林啊，唯一一个右打者外野啊。那左打像罗伟杰啊、林俊翰啊，这些都是左打者。所以你确实统一的外野，你深度一打开啊，右打者大概就是李成林啊，还有郑凯文啊、罗国荣。但郑凯文跟罗国荣就是呃、啊、比较偏。呃，中生代了嘛，然后一军的时机一直是没有办法证明出来的，所以这确实是一个问题。然后其实，在二零二零年的时候，那时候寂寞的时候，不是有在讨论十八人名单吗？那那时候苏林队其实有讲说，胡胡金龙是一个有实力的选手，但他们没有考虑，因为他们觉得球队的外野战外野战力是足够的，所以没有去考虑胡金龙。好，那相隔了大概一年左右的时间而已，外野战力突然就不够了吗？你觉得有可能吗？或是？还是苏宁队是突然一个转弯吗？就是突然觉得，哎、欸，球队好像需要胡金龙，这个我们后面来探讨一下。感谢 e 7 v o y t 1 0的再次走内，只要能代替高國庆战役、张逸磊达到联盟平均就好。哎、欸，你说到重点了，我自己的想法也是这样。大家都说我很很开心，统一有这个补强，我我只能说这个开心是一定要的啦，因为统一本来就不是一个在休赛季会有那种重磅补强的人啦，这个开心程度大概跟。当年统一捡到新农牛的张泰山的那个程度啊，我觉得好像这种应该是同一个概念，就是，呃，统一很少会在休赛机会啊，那种突然就是补了一个大咖，就是你说洋将大咖，或是你说自由球员大咖，这个不像是统一过去的作风，所以一直以来，我觉得这个程度大概跟之前捡到泰山的那个概念是类似的，而且也是老将嘛，然后当初买泰山也是买那种。很便宜的，然后现在捡胡金龙也是捡这种现成的阿、啊、林志胜虽然说他的呃转对费免了，但问题是他的月薪一定还是要比胡金龙高的，这个很正常嘛。对，然后年纪虽然差不多，但是志胜证明他是还能打的、啊、胡金龙至少现在在低点嘛，低一点中的低低点啊。那我们再讲回来，那胡金龙在2020年的时候呢，他的 OPS 加叫做九十九就是联盟平均左右的位置，可是因为那一年其实他一开始是有一点小低潮的，然后他也是有达到千安的里程碑了嘛。只是呃，我都还记得啦，他发生了打报复帮换政委这个事件，就是在他前一天先棒打陈宇勋，那时候媒体都还在写他是乡长杀手，因为他真的对陈宇勋打超好，生涯是三十八至二十四啊，所以打局六乘三二。那时候我都还记得在报道就是铺天盖地，大家都还在写啊，殊不知诶。欸过没多久，马上跑出了一个南音三公群主打暴富帮换众哎，好，胡金荣开始流出来之后，这整个消息就雪崩式的洗版了。应该说就是很少各大论坛，大概一个礼拜都是胡金荣的新闻吧。帮大家，如果有人还不知道打暴富帮换众哎的新闻的话，请留言区大家补充。我相信你应该会在这边看直播，应该都是了解的很清楚了啦。好，那呃，我们再讲回去，我们先解决一个疑问，就是。胡金勇还能不能打？这个重点在于他的近况到底同一个有没有观察？那我个人是觉得师队不太是，就是师队不是属于那种呃完全不清楚这个选手的近况就直接签的人，对因为他们一向都是比较偏保守的嘛，那应该是有呃真的密切的观察。那你说到底胡金勇是不是有跟着统一一起训练过？或是你说因为他是台南人就，就就去有这个场地啊，或是一起训练这个？这个是不得而知的，但是，呃、欸，我也只能可以讲说，是我认为，就是统一一定也是有密切的观察过后，才决定要签胡金龙的。然后呢，胡金龙能不能打这个是2019年他都还是12强国国手嘛，所以打击能力没有问题，只是就要看他在这一年多的时间里面。是不是评估打击能力还存在？因为我觉得打击能力在不在这个是最大的好处。那守备问题这个还可以再瞧一下，但打击能力在不在这是一个重点。好，如果今天统一真的用一年三十到四十万的月薪去签了胡金龙、喔，这个投资其实金额也是没有到非常低，但是至少它是一个可以解决呃统一需要的诱打者火力这个问题。然后这个投资也可以算是对球迷有个交代嘛，就是至少我们今年休赛季是真的。哇，有一个很大的补强，那表示球团还是对这支球队有重视的。我相信球迷大部分都是喜大于悲啦，好，喜大于悲。那我回头要讲一下，胡金龙到底对于统一恐左这件事有没有办法去改变？那统一到底恐不恐左？如果你是失迷，应该不用我多说，你就知道他们是恐左。那如果你不是失迷呢，你应该也还是非常清楚，统一很恐左，因为今年如果你查、呃、成绩的话。就以台湾大赛来举例，统一对兄弟的打击率原本来说是两成五七，但是他们打兄弟的右打则是两成七四，打左打者就只剩下两成二三，所以是其他四支球队之中，统一最不会打兄弟的左头啊，最不会打兄弟的左头。再来，他们也很不会打卫权的左头，卫权的左头他们面对卫权的左头打击率是两成三九，但面右头的打击率就变成两成七四。所以对味全跟兄弟的左投是统一最苦手的，然后对乐天的话，左右投差不多，因为统一打乐天的左投手打局是两成六九，打乐天的右投手打局是两成七七，所以你可以很明显的发现到这三队统一都是都是控左的，唯独只有对富邦，打富邦的话，他们对富邦的左投手打局是两成八九，所以你可以想，可能大概对陈世鹏没有很差，然后大概打林毅翔也不错。然后你说大概打兰凯青也不错，因为富邦的左投大概这几个嘛。好，那这几个因为富邦的主力的，你说去年的右投手比较偏向，你看杨将罗力，然后之前有索沙，然后中间有杰斯，然后后面还有说尤马，都是右投手，所以富邦的杨将在左投这一环确实是比较薄弱一点的。好，这也是我觉得呃打富邦的左投手成绩会好一点的原因。好，那呃就。综合以上的结论来说，我可以简单来讲，就是狮队是一个需要右打者去弥补他们在面对左投手活力的一支球队。好，但是胡金龙到底是不是这样的人物呢？我们其实可以把胡金龙看作是一个右打版的 Tarky 啦。好，我觉得他确实是可以视为一个右打版 Tarky， 因为呃而且还健康一点，而且还健康一点，因为我觉得他可以。的。打击能力的稳定程度跟胡金龙基本上是同一个等级的。那问题就在于他可以比较容易不健康，但是胡金龙基本上过去的几个球季，从他回来终止，就算他的手备价值大打折扣，他的所谓健康出赛，然后稳定的在 DH 发展都还是很好的。只是你看左右打，他生涯面对左右打的成绩其实差异并不大。面对右打者的话，他有过2千7百个打数。生涯2千7百个打数，打击是3成 53， 有过5 7七的全垒打。那面对左左投手呢？如果胡金龙去打左投手，生涯有6六百七个打数，打击是3成5 5三成五五，二十三全垒打。好，所以，嗯、呃，坦白来讲，胡金龙打右打左投没有什么差别，因为都很好，哈，都很好。那有人说拿生涯的数据的话，可能就是仅供参考嘛，因为他可能他后面。多少还是有点下滑，那所以确实我们找了2 0二0年，也就是他在呃被冰冻起来的那一年的成绩，其实他打右投手还是很好，一百个打数，三成六里的打击率，五支全垒打。好，但是他打左投手的成绩就差很多喽、哦，打左投是两成二四，然后只有一支全垒打，五十八个打数。所以，嗯，你说胡金龙来了之后，到底能不能达到狮队想要面对左投的这个战力呢？肯定要讨论，肯定要考虑一下，肯定要考虑一下。但我认为整体而言，胡金龙是一个有经验的老将，然后打击实力过去时机好，只是近况。如果是对有把握，那有把握愿意签下的话，这绝对是好事吧？对，绝对是好事啊！因为你你你应该很乐于看到统一愿意拿钱出来去补强球员啊。除非你说今天胡金龙跟布雷克只能二选一哦，那我那我当然会说天哪，签了胡金龙就不能有布雷克吗？如果这是一个不能两全的事情的话，我当然会投布雷克一票。但如果呃，预算有增加，然后可以签约。多人，当然还是好事。对，当然还是好事。好，那呃，我来讲一下哈，我自己觉得啊，对于胡金龙，以今年来说，因为他今年准备要出赛嘛。好，那以今年来说，我觉得大家可能要给胡金龙一点时间。我不觉得他可以在春训或是热身赛就马上的顶上球队的战力，因为第一他年纪老将，本来通常在春训的时候调整都会比较慢一点。再来他。还没有加入球队嘛，所以等到他正式加入球队之后，开始春训之我觉得需要一点适应时间。我觉得你这个重开机来说，我觉得你至少给他半年的时间吧。所以理想期待只是他在下半季的时候，可以慢慢的成为师队的一个中流砥柱。好，中流砥柱。好，那这個疑问就在于说，签一年约，如果他在后半年才发挥出他真正的价值的话，也是一个疑问啊，也是一个疑问。那再来首位的部分的话，就是大家最好奇的嘛，胡金龙进去。统一之后到底要守哪里？有些人说，是守外野嘛，因为过去他在中华职棒其实三百多场的守备纪录出赛，其实有三百四十二场是守外野，守游击只有四场，守一垒只有七场。好，那重点在于一垒，统一的一垒，我有之前有提过嘛，他今年的一垒活力是整个联盟打击率最低的一个位置。好，所以统一非常非常缺一垒手，所以正所谓之前林志盛啊。就是有机会去签的时候，我才会认为同意应该要去签林志盛试试看也可以。好，但如果你说胡金龙可以守一垒的话，他的效果，我认为啦，可能还会大于林志胜。对，如果他可以守一垒的话，当然说林志胜很好，可是林志胜也是真的要四十岁了，年纪上的差距来说，胡金龙还好一点点。好，那两个都很好的情况下，如果胡金龙比较便宜，统一当然是取比较便宜的这个嘛，这一项一项都是这个风格。好，那。我觉得统一要很要审慎的去评估，说胡金龙能不能守一垒，还有高国庆今年到底要不要继续当球员？如果今年你就是只是签了胡金龙，把他摆在 DH 的话，就只能卡 DH 这件事来说，我自己觉得效果是非常低的。对我觉得效果是非常低的。呃，统一技能的 DH 其实整体来说换过了，应该说就是整体就是让外野的去轮修，所以没有一个固定去打 DH 的人，因为胖武雄受伤嘛。然后你看，像志杰、安可、杰线也都会轮流去打 DH， 然后郭富林、陈宏基其实也都会轮流去打 DH， 吴杰瑞也会。所以统一在 DH 这个位置上确实没有一个固定的人选。但如果你就让胡金龙去卡 DH 的话，其实会对整个球队造成蛮大的影响，等于说你外野没有轮修的时间了。然后你的一三垒，你可能就要取舍在郭富林、陈荣金、林子豪的情况下，你只能三取二。但有一个没办法稳定上场，因为 DH 被卡住了。好，那我觉得如果只是签把胡金龙拿来当板凳的话，会觉得有点，嗯，有点没有到这么的集战力需求。对，只是确实又打深度有增加，但你说这个实际帮助大不大？我觉得一定要他守一垒，帮助才大。一定要他手一雷帮助才大，所以我会认为啦，如果胡金龙进去统一之后，第一个首要目标一定是先拿起一雷手套去试试看能不能手一雷。有些人会说，统一的一雷有很多需求，我也同意。有吴杰瑞，有姚宇翔，有何文佑，明年要开始练了。有施冠宇，然后有陈荣基，有郭富林，有高国庆，有潘杰凯，就全部都是一个一雷手的人选。而问题就在于，不管有再多的前一人选，都比不上一个人直接。过来就是卡住异雷，都比不上。所以如果今天胡金龙真的能够起到一个，他直接守异雷，能够卡异雷 dh， 他就是有办法集战力打出来的话，我跟你说，新人还是得让位，因为异雷这个位置本来就比较偏向是你要有火力，而不是拿来养新人的。所以你用火力的选手一定是优先就先给他去异雷了，不管他他能打出来，他就他的重点就是可以去异雷。好，那。这个是我觉得统一的千胡金龙一个最大的重点，所以很多人会讲说，哎、欸，金庸连线会不会能不能真的在合体？那我也只能说理性来思考一下啦。金庸联要连线的话，胡金龙要回去守游几，呃，这个难度很高哦、呃，这个难度很高。如果他真的要上去守游几的话，那应该就是已经要引退的那一场比赛了吧？就因为你把一个我相信你要他一个一年都没打球的人突然上去守游几，这个太难了吧？对这个可能只是噱头哈，我觉得这是一个噱头。那我觉得比较会偏向是金庸联，先会变成金庸竞争，金庸竞争。因为陈永基现在的状况就是他有可能要在三垒慢慢的移到一垒，所以三垒现在是郭富林跟林早的时代。那一垒的话，你就是陈永基、高国庆，然后接下来要加入胡金龙竞争的话，我觉得几率会比较高一点点。好，那还有一个问题就在于说，他到底胡金龙能不能去卡跌去？其实也不是不行，但问题就在于，如果你今天潘武雄是继续当球员的话，那你让你有一个潘武雄，你也有一个胡金龙 DH， 整个效果会变成是太老又太挤了。就是，而且以斯瑞传统而言，通常都比较以纯血的，就是你知道，呃，直系血亲的统一老将为主。所以胡金龙今天来了之后，就要直接去卡住 DH 这个难度，我觉得。会比较尴尬一点啊，我觉得会比较尴尬一点。那我个人是不看好他去拼外野啦，所以我个人是比较看好他就是一磊 DH 去竞争。好，那他的竞争对手第一个就会是胖虎熊，然后再来一磊的竞争对手就会是你说高国庆也好，你说崔宏基也好，然后你说后面的还很多人等也好。好，那我觉得很好奇的点是，统一的这三老将。到底今年会不会继续打？我真的很好奇，就是会不会现在的发展就是真的很 peace 的到春训的时候，就是这三个人就继续打，还是其实春训的时候会突然有一个震撼弹就会宣布说，哦，他们要转任球员了。我觉得这个几率都还存在，虽然说呃他们没有被放在六十人名单外，但我个人觉得这是领队对于这三位老将的一个礼遇，是给他们多一点的思考时间，可能他们还需要去很认真的去谈说，呃，接下来。要怎么去转教练员，或怎么去说在球队上面的发展？我觉得这是领队给他们的领域，但不代表他们今年一定会继续当球员。我自己还是保持着一个问号啦。啊，我自己还是保持着一个问号。如果说今天这老将有退休的话，这个薪资空间拿去签胡金龙，那一切就很合理。对，那一切就很合理。不然你说这三个人的价码，继续就是这三个人价码真的不低耶、欸，完全没有要就是。你说，呃，轻视功臣的意思就是完全肯定这三个老将的的，那个叫什么？完全肯定这三个老将对球队的贡献。可是现阶段球队确实是处在一个年龄层需要到换血的地步了。那不管是以国庆也好，那你说他 a k 的伤势也好，嗯，说潘威伦的战力也好，确实都是到了需要到世代交替的程度了。好，这个就是很重要的。那有一个一直提到说，呃，丙总到底会不会危机？就是会不会丙总，你知道，滑手机滑一滑说，诶、欸，姚许哦，吴迪要来了，那我是不是要紧张起来啊？我自己是觉得这个不太可能啊。好，我个人觉得，自从丙总上任以上任以来，在统一的执教的部分，他比较偏向是，嗯、呃，他比较能开口去跟领队说，或是跟球团表示说，哦。我希望我哪个哪个教练团要有怎么样，然后我希望我的球员要有怎么样，然后怎么样，怎么怎我觉得这个球团的规划，丙总占了一个很大的要素，应该说这整个教练团都占了很大的要素。所以我相信签胡金龙这个结果，肯定有跟教练团提过，肯定也有问过丙总的意见的，所以不太可能你说到了春训的时候，我们问丙总，丙总就说，嗯、呃，其实我不知道、哦、胡金龙要签约这种，呃，不太可能啊。所以这个就算没有，就算真的没问过他，他也一定会，他也一定会说他有被问过啦。所以我自己是觉得，丙总不会紧张啦，好，不会紧张啦。过去他们球员时期也当过蛮多的战友的嘛、嗯，所以不用想太多，不用想太多哈。啊、我还有什么要补充吗？我想一下哈、哦，应该差不多都聊到了，嗯。多少钱？然后因为合约细节还不知道，还不知道嘛，所以我们暂时还不知道这个钱的问题啦。啊，师队还有一个重要的就是，之前有说教练团会有移动嘛，那不知道这个异动会是什么时候公布，也有可能是春讯，对，也有可能是春讯啊，我只能说，我果然还是不太了解我喵啦。<笑>就是消息总是来的特别又很快啊。那我们这个休赛季，只要能够每天都有消息，我也是看得很开心啊。虽然说开直播很累啊，但是能开直播也是很幸福的。因为过去中华职棒的休赛季真的是蛮安静的，现在这个越来越热闹，这个我是非常举双手赞成。好，然后补充一下现在的消息，就是有一些消息像是魏全退出 F A 市场啊，退出 F A 市场这件事，所以也就是说對於陳，对于陈宇勋、陈宏文、林义泉，然后你说包括像是林志盛，哎、欸，还有个 F A 是谁啊？哦，关大元啊，魏权目前是没有。兴趣的，好，所以这个是一个要去，我们可以去注意的点，也就是说，这四位 F A 选手呢，接下来会面临一个少了一支球队去竞争，因为卫全已经宣布他们退出这个市场了。感谢云珍，欢迎加入史丹粉 ，Welcome，Welcome Welcome。哎呀，最近会员的部分真的，影片的话，我还要等一下球员访问剪之后，我要再剪出来，对，让会员最近比较久等的，因为你知道休赛季的时候，有时候。很难找到一些球员花絮，但我还是会持续更新，至少我可以保证每个月一定会有一支会员影片，不要担心。感谢牛牛的斗内统一找江国谦来测试，想请问史丹尼，看我他能够通过测试吗？他能够补上统一投手哪一方面的洞？好，那江国谦其实在我之前的战力外分析那时候我有讲过，我对于他被试出这一点是很意外的，因为他的年纪很轻，二十二岁而已吧？那。会不会通过测试？这个一定要实际看了才知道。我觉得苹果的重点是球速吧，呃、嗯，球速，因为它本来就不是一个球速很快的投手，但如果至少你能够维持在一四零的话，我觉得 OK。然后你说为什么要找江国谦啊？好，为什么会像是吴成哲这种？因为江国谦也算是能吃局数的投手，我觉得一定是偏向是你二军现在陈玉轩也离开了嘛，那接下来就是一个重点就在于统一，呃，投手部分少了一个陈玉轩，他今年在。师队的二军其实吃了非常多的局数，所以他需要一些能吃局数的投手去补上，比如说谁的空缺啊，谁的离队。那有时候并不是说直接他就是一定要拿来当一军级战力，有时候你要先去顾到二军。因为二军，呃，我之前有跟民众聊过，那时候我们就有聊过，像是比如说一、二军的时候，你到底你要怎么去培养选手？那我自己觉得二军有时候培养投手一个很大的重点是你有你想要练的新秀没错，可是。二军你一定也要规划一个所谓他是吃局数组的，对他必须要是能在二军负担局数。那如果他有好的表现，当然可以上一军。但是他现在他必须要去吃局数的话，他要有一直有对球队有贡献，因为球队需要他们能吃局数嘛，不然你二军的剩下局数这么多，谁能吃完，对啊，所以这个重点也在于这里啦。好，感谢吴硕斗内史丹尼。你觉得江国谦如果被签下来，除了球威问题，有推荐他去哪间技改吗？去詹子前那间啊，试试看南天宫吗？好，但是我觉得江国谦真的有时候也是，你其实看他的数字，你会觉得他也是蛮苦命的。就是、他的过去的在日军的投球成绩的数字，其实有一些真的是你会觉得，诶、欸，他好像残累，有时候其实也不是说他的他的球就是怎么样都被轰出去，很神奇。好，那这个当然跟球威有点关系啊，但确实好像需要技改一下。但我觉得很还年轻，这个都还是你对他会有。想象空间的啦，感谢 William 的斗内，谢谢你。菲利斯跟古灵不错哎、欸，看古灵 IG 有啊，可以看古灵的粉丝专业的 IG 那一篇，他有说菲利斯之前有教他曲球。虽然说我,我相信很多人应该对菲利斯的印象是他砸手套那一场了，结果先三支三分炮没把他打到四也去半条命的。确实，我觉得那大家都说那三支三分炮对他来说是一个非常非常震撼蛋的影响。正就是你可以说，这个影响导致于他后来在义军的发展。嗯，我觉得对于一个年轻投手来说，信心这种程度，确实是很、嗯、会起到一个很大的作用。因为等于说他在义军投球的时候，就会一直想起那时候的，呃、嗯，你说阴影也好，对。但我相信这个能克服啦，我相信这个能克服啦。而且如果他去统一的话，统一其实有很多凭证的选手。像你说同届的古林啊，哦你说静凯啊，对不对？就史丹尼了解，这一年半胡金龙有在练球吗？诶、欸，老实说我不知道，诶、欸，老实说我真的不知道。对，一些老胡大概自有市场也算退出了。看起来目前来说啦，好像就是接触江国谦、吴成哲，然后签了胡金龙，看起来是这样。但我是觉得也很感谢的啦，就是。我个人是觉得这个这个补强也够了啦，统一的大概新闻版面写到这边，我也觉得 OK 了。有人说我什么都不知道，嗯，对，<笑>啊，毕竟我不是跑线的记者嘛，我不是一天到晚的、啊，就是我真的是一个就是比较偏我的本质还是顾好 YouTube 频道，所以这个跑线的这个部分啊，我一定是不如记者们的，所以我要加强，我要加油。吴硕说：“据奶哥说有练球，对，可以看奶哥的 IG， 奶哥的 IG 都会 p 一些你知道兄弟的那个、呃、练球花絮。现在自主训练，要是什么都知道，我还会在这里开直播吗？没错，要是什么都知道，我为什么我为什么我不直接每一篇都写成报道爆料出来就好了？我只能说，媒体业这一行啊，资历才是一切，菜鸟要拿到消息。”很困难，但是要时间啊，要时间。媒体业啊，待得久才是你的。所以我的年资，嗯，可以说有两年吗？嗯、应该没有两年。而且，好，我上次看到有一个人骂我的一个点，我好好想平反一下，为我自己平反一下。先感谢牛牛豆内，想知道为什么今天乐天战力外的选手特别容易得到别队的青睐？啊，你说这一次乐天外战力外选手，因为说真的，我觉得乐天战力外选手都还不错啊，是不是？都还不错，像是你说被牵走的已经有杨耀勋哎、詹志尧、那张国千，然后吴承哲。现在都是有在接触的嘛，哦、嗯，就是好像都，因为我觉得都还不错啊。按、啊、理说富邦的为什么没人接触？其实我也蛮意外。那、啊、通常统一如果丢出来了，大概都已经没了，<笑>因为统一的话都是真的不行了才会才会撕出来。你说团长讲很多八卦、啊，那是团长资深啊，对不对？这个就是我们要 respect， 能够讲很多八卦的人，我一定要 respect， 因为我一直都觉得讲八卦的话，我这个频道应该会被封杀，我以后都不用在业界混。所以我，我你可以把我就是想成是一个美种的频道，美种的频道、哦、然后有人正一直，我正看有人骂我说，不知道为什么我这么不了解什么中华职棒，然后还可以有投票权什么之类的。反正最后看到你知道，就看我就知道为什么。中华职棒的记者们就是投票会怎么样之类，反正扯一堆阿、啊、重点是，哎、欸，我没有，我没有投票权，哎、欸，不好意思，所以是我没有投票权，所以、嗯、没有这回事呵呵，没有这么回事，所以不用担心。像我这种没有知识、没有认真知识涵涵养的，没有投票权，所以我平反一下，我为自己平反一下，我没有投票权，不要担心。我也是从小看团长播球播大的呢。我甚至也可以很,很认真的说，那个金庸连线，大家小时候看的金庸连线，我大概是金庸连线的时候才十岁吗？应该还没认真看棒球吧。我觉得媒体这一行就是，当你的人脉越来越广、越来越广、越来越广的时候，你接触到的人越来越多，你发生什么事情，你随便问一下，消息就会自己来，或甚至你没问，消息也会自己跑进来。所以这个就是我觉得。记者辛苦的地方，也是记者最重要的一切，所以我通常都很佩服这样的记者。我也很希望台湾以后都走这种记者文化，就是大家都有自己的消息来源，大家都有各种料，大家都有各种报。我觉得这才是媒体应该要有的有的热忱吧，或是你说媒体的成就感。对我觉得这个这个成就感是一定要有的。如果我今天是一个跑线记者，我一定也会。呃，想办法让我自己可以变成是一个各种八卦拢在手掌，然后我想讲就讲，我想不讲就不讲。能聊聊统一球探吗？可以啊，统一球探是潘俊荣啊，五哥好。有啦。之前一阵有跟球探聊，但是那篇文我到现在还没有写出来，对我还没有写出来，等我写出来之后我们再来聊。大概聊了四十分钟，虽然里面有二十分钟，我觉得大概都是。不能讲的，对，但是还是可以写出来，只是影片应该不会拍。而且我哦，我我要特别讲一下，我觉得啊，有时候其实你也要体谅一下，有些卦是不能讲的，就是不能讲的原因是因为你要想哦，因为我今天这个卦被我这样随便讲出来，那我相信我的直播一定有球团的人在看，啊，一定有球迷在看，随时会转，那一定也会有你说就是业界的人，你说甚至球员有在看好，那这个。呃，波及到的程度是很广的。你没有一定的资历，你没有一定的把握，你这绝对不能乱讲的啦。所以，我都很喜欢凭我个人猜测，猜不准也好，猜准也好，因为反正我都是以我没有内线的前提下去猜的。大家也不会想说，哎、欸，为什么他知道？哎，因为我猜的、啊，只是猜准了啊。为什么他不知道？哎，因为我没挂、啊，我只是猜的。所以，确实，这这也是蛮有趣的啊。感谢 Sherling, Shirley s h r l e Lin 的斗内。希望二十年后还看得到史丹尼在关注中资，可以啦。我目前还还蛮喜欢这一行的。好，我们今天后面这个闲聊太多了，我们这个直播不知道明天好不好被看，应该是没有一些其他的呃消息了啦。那我们希望这个这个礼拜的直播就到这两天为止，我可以休息一下。好，<笑>好，那如果有其他重磅消息的话，我们就直播见喽。那今天就开到这边，下次见。宝宝